0: في ناس عايشه جوه ناس عايشه جوه جوه في اوض من جوه الاوض دي في ناس عايشه وستاير وعيال وبتجري وناس قاعده على الرصيف بره عايشه تانية خالص مش حاسين ان في ورا مقابر في افراح قايمه يبقى الفرح شغال والدنيا والراجل ده ما جنبهم
1: عيط بيس إذا نتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا النا لنكتشف عوالم جديده ونغرق مع بعض بايقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها. عوالم مجرده وبديله، عوالم متداخله، عالم جوا عالم جوا عالم تماما مثل اللعبه الروسيه ماتريوشكا. انا تالا العيسى، بهالموسم رح ابلش معكم من اصعب مكان. من عالم الموت. لما بدأنا بالإعداد والتحضير لحلقات هالموسم من ماتريوشكا كان في كتير نتائج غير متوقعة ابتداء من مواضيع الحلقات لقصص الضيوف وتجاربهم لخفة الموت بمحلات وتقلب محلات تانية وبكل مرة كان عم يوضحلنا لنا أن تجربتنا الجمعية مع هالحدث بتساعدنا نفهمه بشكل أكبر ويمكن بشكل أحن حلقتنا اليوم مختلفة، رح يقدم لكم اياها صديقي محمد عبد الجواد اللي طلبت منه يعد هاي الحلقة عن منطقة بالقاهرة كانت مخصصة للمقابر ولكنها تحولت مع الوقت لمنطقة سكنية بعيشوا الناس وسط مقابرها. أطلق على هالمنطقة اسم مدينة الموتى. بعد تقريباً أسبوعين من ما اتفقت مع عبد الجواد إنه يكتب الحلقة، والدته توفت. موتها كان مفاجئ كتير قلت له وقتها أنه ينسى الموضوع مش ناقصه زيارات للمقابر والتفكير بالموت بنظري الكتابة عن الموت بتطلب مسافة معينة تفصلنا نفسياً وزمنياً عن الموضوع بس عبد الجواد كان عنده رأي مختلف قال لي أنه صار مهتم يكتب عن الموضوع أكثر خاصة بعد وفاة والدته رح أترككم معاه أنا
2: حالياً جنب مسجد السلطان قايتباي وهو من أحد أقدم المساجد في القاهرة، مبني في ال 1400 وشوية والمسجد تم بناؤه كمدفن زيه زي أغلب مساجد المماليك، طبعا تسجيل ما ينفعش خالص بالمسجل عشان تعرضنا لأكتر بقى من سؤال تسجل إيه طب وتسجل فين تسجل ليه أكيد صوت العربيات واضح أكيد الدنيا عايشة حواليا أكتر ودي مش اول مره اجي إيه دي المحاوله الثالثه وده مش لخطوره المكان بس هو المكان آه تم آه وضعه تحت بؤره انك انت كشخص جاي تسال احنا ساكنين ليه او عايشين ليه عشان ممكن تجيب حد يشيلنا من المكان لأنه اصلا المكان مش رسمي هو خارج نطاق او هامش القاهره رغم انه في وسطها وفي القلب وبيضم رفاة السلاطين الاهم فيها مدينه الموتى او زي ما بتتسمى ترب الغفير او أرافة المماليك واللي بتقع في قلب القاهره مدينه موازيه بتذكرنا دايما ان طول ما في حياه في موت وطول ما في مدينه للاحياء هيقابلها مدينه للموتى قانون التضاد اللي الكون ماشي بيه والتضاد مش شرط يكون حاله من الاستنفار الدائم بين طرفين ممكن يكون عباره عن نسيج او مزيج مدينه الموتى مقسمه الاحواش والحوش عبارة عن بناء واسع بيساحة خارجية فيها دكك بيقعد عليها زوار المقبرة وبيضم بعض المقابر الفردية أو غرف كبيرة وبتبقى مقابر للرجال وللنساء وبيبقى بناء متكامل أوقات بياخد أشكال تشبه أسور أو فيلل صغيرة الأحواش اتحولت مع الوقت المساكن بيعيش فيها في الوقت الحالي أكتر من ونص مليون مصري هقولكم عن الأسباب بعد شوي محدش رضي أسجل معاه من اللي عايشين بالأحواش، بس قدرت أتكلم مع منال محي الدين اللي عايشة بعمارة بتطل على القرافة. انتقلت منال للمكان بعد ما اتجوزت من راجل ابن للمنطقة.
0: فاخترت يوم فرحي ما باتش في المكان ده أول ما اتجوز، فقلت له شوف لي مكان بره و... فندق ولا حاجه نخش فيه وبعدها نطلع على الشهر العسل بعد كده ابقى اخد الصدمه بقى بعدين اما ارجع وكان اول يوم رجعت بيه بعد شهر العسل قعدت اعيط اول ما دخلت الشقه مش طايقه اشوفها فانهرت عياط ومشيني حالا وقعدت اعيط وخدني نزلني عند النيل مرتاحة انا لما اشوف النيل اكتر
2: منال ما من كانتش حابه انها تكون عروسه بمكان بين قوسين منحوس وده بيذكرني بحاجه قالها لي حد من اللي قابلتهم داخل القرافه من اللي عايشين بالاحواش واللي بطبيعة الحال رفض إن يسجل صوته قال لي إنه فعل زي ممارسة الحب بين الزوجين كان بالنسبة له شيء غريب أو عجيب إنه يعمله قدام الميتين على أساس إنه الميتين شايفين وليهم حضور نوعا ما اضطر يسأل حد من المشايخ له إن الميت لي حرمة أو المكان يعني لي حرمة وإنه فعلا الأمر لا يجوز فيه قال لي ساعتها هنا إن لو الموت لي حرمة فالحياة برضه ليها حرمة لأنه لو هو مش لاقي مكان يسكن فيه فأكيد هو أولى من الميت ده اثبات انه مسائل يوميه زي الجنس ممكن تتعقد لما يقرب الموت منها خلونا نرجع لمنال اللي ما كانتش قادره تتصالح مع فكره انها تصحى مع الميتين او تنام معاهم
0: انا في الاول جوزي كان حاول يخليني احب المكان اللي هو عايش فيه عشان هو حبه وشايفه اسري هو بيحب النظام القديم وانا ما بحبش النظام ده خالص فانا مستحملاه مبدئيا عايشينه سنيين حب يوريني المكان اللي انا عايشه فيه ايه عشان يحفظني بنيته إنه يحفظني ويحببني في المكان ففوجئت ان انا قاعده في وسط ناس مشهوره جدا وراني فريد لاترش آآ آآ ما اسمه ايه تاني عبد الحليم حافظ خد منها كتير مطربين كتير من زمان مدفونين هنا حتى رجاء الجداوي جت اتدفنت هنا حلو على عيني وعلى راسي بس برضه احنا في مقابر
2: <تصفيق> طب هنا يجي سؤال مهم انت اصلا بتحب تسمعي اغاني ليهم او تسمعي حاجه لحد منهم ولا علاقتك بيهم مجرد علاقه شخص بحد ميت انا بحب
0: فريد المطلق في اغاني معينه وعب حليم في اغاني معينه وهم دول بسمعهم الايام بقى قاعدين جنبي دول يعني كان شيء مرعب شويه جيسكو جنبي ليه ليه
2: واضح كده ان ال الهوا هواه ف, ف واحد في نفس المكان
0: بس
2: فانا انا مصدومه يعني حباكوا مش عايز اشوفكوا دلوقتي فهو ده دل اللي مضايقني من الموضوع فيه ميكس غريب مدينه الموتى اتسمت قرافه نسبه لاول ناس بيندفنوا هناك وهم قبيله عربيه من اليمن كانت تسمى بنو قرافه بدا اتخاذ البقعه دي للدفن في القرن السابع الميلادي وتسمت وقتها بمقابر قريش عشان اندفن فيها افراد بينتموا لقريش المنطقه بعدها بدات تتخذ الدفن لاسباب متعلقه بكلام ان جبل المقطم جبل من الجنه او ان البقعه دي مبروكه خصوصا لدفن عمرو بن العاص فيها لكن ما خدتش الشهره الا وقت الايوبيين لما الامراء بداوا يندفنوا هناك بعد ما مات الامام الشافعي وبقت له مقبره هناك تبرك وعملا بمبدا من جاور السعيد يسعد ومن وقتها اتسعت وبدا المماليك يتخذوها مدينه فعليا للموت من اوائل ال1300 ميلاديه اتعملت فيها مساجد كبيره زي مسجد باي لحد ما جه زمن محمد علي وانضافت مقابر اسرته فبقت مقابر البشوات وعاليه القوم او الميسورين من سكان المناطق المجاوره وطوبه ورا طوبه اتكونت لوحه فسيفساء من مقابر مختلفه الطرز كل حجر فيها بيتكلم عن عصر من العصور دي منال كانت قادرة تشوف كل ده من بيتها بس الموضوع مش بيوقف عند كون ومنظر وخلاص السكن بالقرب من الموت بيسيب أثار كتيرة على حياة منال وبيعرضها لمواقف كتيرة منها المضحك ومنها المحرج أو المزعج زي المشوار من الشغل للبيت ومن البيت للشغل اللي كان مسبب أزمة لمنال لحد ما بقى عندها عربية كانت بتفضل ما تركبش إلا بعربية جوزها
0: يعني عربية الشغل كانت بتيجي على أول الشارع، عرفني الشارع أمشي له إزاي، وفي الأول ما كنت بروح عربية الشغل، كان بيوديني هو ناحية الجاز عشان ما أشوفش الشارع أصلاً وأنا ماشية، فكان بيوديني هو بالعربية وبروح أروح له عندي شغله قريب من شغلي واروح بالعربية وأغمض عيني طول السكة رايح جاي عشان مش ما أشوفش، ومن ضمن المواقف اللي كرهتني إن أنا أركب أي حاجة غير عربيته، جيت أركب عربية الجاز فبره السواق قال لي عايز أوصف له أنا مش عارفة أنا فين ومش عايزة أعرف حاولوا يعلموني مش هحفظ اسامي انا مش عايزه ف فبقول له لو سمحت انزلني عند الكوبري اللي انت بتعدي من عليه تروح بعد كده المعادي قال لي اه انت اللي ساكنه في وسط المقابر ما ركبتش معاك تقولي <تصفيق> بس فده اول موقف خلاني انا مش هركب عربيه الجهاز والشغل يعني ف جيت بعدها اجي اركب اوبر اروح عند والدتي مش عارفه اقول له ايه اركب تاكسي اقول له ايه؟ انا رايحه فين؟ مش عارفه فكنت بكره المشوار اوبر لما كنت بجيبه كان يقعد يقول لي لا انا مش هخش لك في المكان ده وكنت <تصفيق> بخاف آه بس فدي كانت حاجات بتقفلني منهم لكن انا تقوسي ان انا حاليا الحمد لله ربنا كرمني عرفت اجيب عربيه <تصفيق> والم نفسي انا وعيالي نطلع من المكان ده بدون ما لا اكلم حد ولا اقول لحد وديني ولا جيبني
2: بعد ما اتكلمت أكتر مع منال كان من الواضح إنها مش مرتاحة بوجودها في المكان ده، يعني مش قادرة تتخلص من الهالة اللي بتغلف المنطقة بالموت. السكن بجوار الموت وخاصة في منطقة خارج التصنيف زي مدينة الموتى بينتج عنه وصمة مجتمعية، ولكن بالمقابل في نظرة وكار واحترام للقرب ده، قرب بالنسبة لبعض الناس بإمكانه يحل مشاكلنا ويوفر لنا مرجعية.
0: وحاجه تانيه برضو خلتني افتن منها ان اتاخرت ولادتي شويه صغننه مش كتير 8 شهور يعني فكان في حد من قريب وبينصحني نصيحه علشان <تصفيق> اولد بقى بسرعه فقال لي امسكي كيس ملح وامشي بين القبور وقعدي رشي وحطي بصلايا ما شويه في ايدك وانت ماشيه بايدي التانيه وحاجات كده خذ عمليه فدي من
2: ضمن التراث اللي عندهم يعني بمعلقاتهم بالمقابر اذا المقبره ممكن تولد مشاعر ايجابيه لبعض الاشخاص فيشوفوا مثلا في المقبره رمز الحبيب راحل قبل الاوان والشخص ما قدرش يشبع بيه ده بيخليه عايز يدفن جنبه في الرحله الاخيره كنوع من التقارب اذكر كويس ان والدتي الله يرحمها اوصتني الدفن جنب ابوها واللي مات صغير لانها شعرت ان في ده تودد او قرب منه شعور بالامان هنا الموت بيفقد هيبة الغموض وبيتحول لجوار لحد عزيز وكمان حالة من الإخلاص للعزيز ده إنه خلاص لازم يبقى الجار الأخير وبالفعل لما توفت نفذت الوصية وهي كانت مشددة على ده أكتر من مرة رغم وحشة المقابر مقبرة والد أمي بالنسبة لها بقت واحد ذكرى أنا
0: عموماً أنا أما على مقابر واحب اذكر حاجه صراحه كان بيخوفني انا بخاف اتكون يعني عدي من عليهم وخصوصا بالليل ومعظم خروجاتنا كانت بالليل فلما بنعدي انا بحس برهبه رهيبه حتى لو مشغلين كاسيت ولا حاجههم قافله واقعد استغفر ربنا واتخيل نفسي مكانهم حاجه مرعبه واقرا الدعاء السلام عليكم دركم من امنون انتم بالسبكون ونحكم ان لا اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لهم لنا ولهم بس دي علاقتي بيهم يا رب عشان المنظر موحش ومرعب جدا جدا جدا
2: بس مش الكل رأيه زي منال وأصلا الموضوع معقد أكتر من ما يكون اسود وبيض ناس بتحب المكان وناس ما بتحبوش منطقة رغم إنها خارج الهامش لكن دخول الحكومه بالسؤال او حوالين تغيير الاماكن حوالين تحويله الى مكان طريق خلى الناس تخاف دايما من الازاله القادمه وعدم التعويض. وده من حوار اجريته مع واحد ما حبش اذكر اسمه هو متخذ احد الاماكن هنا بيت لي من سنه 1990 وعنده ولد في سني. فهو قال انه دايماً كان بيتعمل حوارات صحفية هنا معاه وكانت معظم الحوارات حوالين زي بتعيش حوالين الميتين وزاي عايش وازاي حاسس الكلام ده بس هو كان دايماً بيقول إنه زي ما أنا إحساسي هحسه دلوقتي هو بيحس أنا قلت له مش حاسس بأي خوف ولا بوحشة بل إن المكان شديد الإزدحام خصوصاً لقربه صلاح سالم يعني دلوقتي قدرت أخرج أو أعرج على صلاح سالم بسهولة هو لي نفس احساسك ده انا بحسه فلا يوجد فيه شيء غريب وان العيشه هنا زي العيشه في اي مكان بل اني في وسط القاهره. طيب خلينا نرجع خطوتين لورا ونفهم ازاي بدات الناس تسكن بالارافه. بدات القصه بدري سنه 1917 لما اتزال عدد كبير من المساكن بمنطقه الجماليه في القاهره القديمه نتيجه لتطويرات الخديوي اسماعيل. الناس اللي خسرت بيوتها بدأت تسكن في القرافة كبديل سهل وقريب. بعد كده زاد عدد سكان القاهرة خاصة بعهد عبد الناصر اللي رغم إنشاؤه العديد من المساكن الشعبية إلا أن توجه الدولة في الوقت ده ناحية التصنيع وابتعادها عن الريف جلب عمال مهاجرين كتير للمنطقة عشان يعيشوا فيها. تحديدا اللي ما كانوش قادرين يأمنوا شغل أو سكن بسبب ظروفهم المادية. الأزمة بقت أكبر بأواخر السبعينيات مع سياسة الانفتاح اللي أقرها السادات غلية البيوت وده دفع الناس تسكن أكتر في المقابر ظهرت وقتها العشش وساد بناء عشوائي في المناطق دي كان المسؤول الأول لتنظيم عملية السكن الجديدة دي هو التربي التربي هو الشخص اللي بيتولى شؤون الدفن والغسل ومعرفة أسماء ومعلومات عن ساكين المقابر بدأ الأمر بإنهم ياخدوا حلاوة تمن يعني لاختيار مقبرة لللي حابب يسكن لغايه ما بقى بينهم قانون خاص مش بيقولوا لحد وبقالهم نقابه خاصه كمان ب 2016 قدر عدد اللي بيعيشوا باحواش القرافه ب 2 مليون البعض عايش هناك من 50 سنه والبعض من سنين قليله أنا بخلفي دلوقتي مقابر شهداء الجيش أغلبهم في حرب 73 المكان جدرانه كلها بيضاء والمقابر طابعها أبيض وهو مظلل ومحطوط حواليه سور مختلف تماماً عن أماكن تانية وده يمكن مديله لحظة شوية من السلام لكن السلام لا يغادر المنطقة اللي أنا فيها دلوقتي إن أنا خرجت من منطقة الزحمة لمنطقة مهجورة تماماً فيها بالمناسبة مقابر مشايخ وفي حوش كبير وفي نافذتين في حد عامل جرافيتي. في المدفن اللي بعده منطمس الاسم تماما حتى مش معروف مين اللي مدفون جوه. زي ما في مقابر مجهولة محدش بيعرف عنها حاجة، في مقابر تانية لشخصيات مشهورين عائلاتهم لسه مهتمين. ومش الشخصيات دي اللي كانت مدفونة في المكان ده وبنقول هنا كانت لسبب هنعرفه لاحقا هو الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. يمكن بقاله فترة اسمه مش بيطل علينا إلا من خلال منشورات أدبية أو من خلال رواياته لكن في الفترة الأخيرة اسمه أطل من جديد أو تحديداً صارت لمقبرته رمزية مختلفة عن رمزيتها الطبيعية هنا هنقدر نفهم أكتر من شريف حفيد إحسان عبد القدوس اللي حبيت اكلمه شخصياً عشان يشرح لي إيه اللي حصل شريف قال لي إن جده إحسان كان مدفون مع أبوه وزوجته والنوالد شريف اللي هو ابن إحسان محمد عبد القدوس كلمه في أحد أيام يوليو من السنة دي وهو مرعوب بيقول له إنه مشروع توسعة الطرق الجديد احتمال يؤدي لهدم المقبرة بتاعت إحسان كان الأمر مربك ومؤلم على حد قول شريف هنا فكرة رفات أو بقايا الراحلين من أهلنا بتتجاوز فكرة كونها مجرد رفات بتتحول للحظات كتيرة عشناها معاهم إحساسنا إنه في اختراق بشكل ما لمنطقة حميمية جدا في حياته. بيرجع شريف بيقول إنه ما المكان ده من وقت طفولته وقت وفاة جده إحسان، وإنه فاكر الجنازة الكبيرة وفاكر كمان بعدها لما جدته لواحظ لو اتوفت فطلبت تدفن جنب جوزها والطلب ده هنا بيبقى برضه تقاطع تاني مع الموت، نوع من الإخلاص للمتوفي حتى تحت الأرض. شريف شاف الغرفة وهي بتضم رفات وشافها وهي فاضيه لما نقلوا الرفات دي وحطوها في غرفه مجاوره بيقول انه مش بيصدق قوي فكره وجود ربنا او الاخره لكن برضه بيصدق في الذكريات الرمزيه ان ده مكان بقى شاهد لذكرى شخص عزيز حي يعني المقبره بتبقى اكتر من كونها مكان بيضم رفات بتبقى قطعه حجريه تؤكد ان في شخص عاش معانا يوما ما او اننا عشنا يوما ما طبعاً إحنا هنا مش بصدد مناقشة معتقد ديني لأي شخص لكن المهم في اللي قاله شريف إن والده بيقاوم حالياً فناء المقبرة أو الذكرى. كان رافض إنه عظام أبوه تداس تحت عجلة البلدوزر فاللي عمله إنه نقل العظام بإيده لمكان جديد والدتي توفت في شهر أكتوبر بعد أسبوعين من اتفاقنا على أعداد الحلقة دي الحدث كان مزلزل وقربني للموت أو ممكن نقول خلاه مكون أساسي من يومي رحت زورتها في المقبرة. وجودي في مكان أمي فيه ما كانش في الأول بيدعوني للأمان كنت حاسس بالقلق والحيرة رغم إيماني بحكمة ربنا قلق ده خلى كل زياراتي ليها تكون في النور الصبح يعني لسبب ما قررت أزور المقبرة بالليل والغريب في الامر إن ارتحت في الليل اكثر من الصبح على عكس توقعي فوجئت وتبين لي ان اللي بيخوفني بالليل هو تشربي لتراث كبير جدا من قصص العفاريت والجن ولكن في الواقع اكتشفت ان اللي يخوف هو فكره وجود حي في مكان زي ده او اي حركه تدل على بادره حياه الحي بيخاف من الحي جوه جدران الموت مش من الموت نفسه في إضاءة القمر واضحة والسماء مش مضلمة قوي أه ما أقول إن الإحساس جميل طبعا لأنك محط بالموت في كل مكان حتى صوت القرآن اللي ظاهر من بعيد مش شيء ممكن يخلي الإنسان يحس بالأمان دلوقتي بل إنه بيحسسه بالسكون النهائي الغريب إحساس الصمت الصمت الكامل رغم وجود أصوات جاية من بعيد لبعيد وإحساس إن المجاورين في المكان فعلاً مش هيردوا عليك وأياً كان دينك أو معتقدك فإنك مؤمن إن هم في عالم وأنت في عالم تاني المقبرة مجرد بناء بيضم جسد شخص عاش بينا وبعدين بقى ذكرى لكنها رأس جبل كبير جدا مش بنشوفه بنشوف القمه بس، في قصص وفي اديان وفي ربنا وفي اخره غير الدنيا وفي تذكير دائم انه الميت مالوش اي خطوره على الحي. الحي هو اللي خطر على الحي وعلى الميت، بيزحمه في مكانه الاخير، بيعتبره وصمه، بيخاف منه او بيحس بالامان معاه. اللي اطلق اسم مدينه الموتى على المكان ده هم الاحياء، فهل الموتى فعلا ليهم مدينه؟ ويا ترى مين الموتى الحقيقيين ومين الأحياء؟ يمكن الحلقة أقصر من إنها تجاوب عن أسئلة كتير، بس طول الوقت العلاقة بين المدينتين هتفضل مهمة وأساسية. علاقة تفاعل من طرف واحد فاعل تجاه طرف تاني ساكن ولكنه حاضر حضور الشمس.
1: كنا معكم من الإعداد والكتابة والتقديم محمد عبد الجواد وتالا العيسى المساهمة بالإعداد سليم سلامة الهندسة الصوتية والإخراج الصوتي تيسير قباني النشر والتواصل مرام النبالي انتظرونا الأسبوع القادم ماتريوشكا من إنتاج صوت